0: Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo, wie zu Beginn von jeder Folge erstmal ein Stößchen. Zum Wohl, Jungs. Ich, He heute gebe ich es in Löwenbräu Oktoberfest-Edition. Peter hat mich schon wieder unterbrochen, <lacht> womit ich eigentlich anfangen Peter. wollte. ist, Worüber ich oft nachdenke ist, wann oder ob es jemals den Zeitpunkt geben wird. Ich weiß, ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich habe das schon mal am Anfang einer Folge gefragt, aber wann wir eine Folge mal nicht mit, hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, Wann beginnen wir mal eine Folge nicht damit? Wann kommt dieser Punkt oder kommt er jemals? Ich bin dagegen, dass er kommt, weil ich finde, dass es dann Da weiß man direkt, dass wir das sind. ich glaube genau das habe ich auch damals geantwortet. Weil was mich auch dazu angeregt hat, darüber nachzudenken. Sorry, dass ich jetzt direkt damit so reinspringe in das Thema, aber also in dieses spezifische Thema. Ähm, wenn ich Podcasts höre oder manche Podcasts, die ich höre, starten einfach mitten in der Unterhaltung drin oder so so mitten in dem Wort so wer auch immer das gesagt hat. Nein, nein, aber was? aber halt so das ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe keinen tatsächlichen Fall, den ich jetzt gerade zitieren könnte, aber so, hey, was hast du heute eigentlich gemacht, oder so, oder, hey, weißt du noch, als ich dir letztens davon erzählt habe, und dann reden die darüber, und dann irgendwann so zwei, drei Minuten, nachdem sie diese Erhaltung geführt haben, übrigens Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, bla bla. bla. so, auf die Art und Weise. Wow, die meisten Podcasts, die ich höre, die haben auch so einen klassischen Anfang, So also zum Beispiel der Politik-Podcast, heißt ja der Politik-Podcast, ja, echt jetzt, ja, oh, Damn, der <lacht> Copyright, that <lacht> shit. So mega Wann bekommt man du? schon den Namen? Du bist dann DER Politik-Podcast. Richtig. Ähm, dann noch Lage der Nation. Ich jetzt, ja. als würdest du ein paar echt spannende Podcasts Lage ja. ja, der das Nation das ist echt cool. Ja. Oder um, Hack, die haben alle einen klassischen Anfang. Also bei Hack zum Beispiel, da, da droppt Felix einfach immer irgendeine Deutschrapper-Line anfangen und danach geht es so, danach geht es so rein. Aber den Deutschrapper-Line ist. Lassen wir mal Moneyboy Line, da Den sagen. Ich, <lacht> ich glaube, die haben auch schon mal einen Moneyboy-Line reingebracht. Wenn nicht, dann Rip, weil der Typ ist einfach eine Legende. Aber ähm, ja, ich meine, heute wird eh, würde ich mal sagen, verglichen mit letzter Woche ein bisschen entspannter. Ich meine, das war ja auch relativ trocken, aber ich glaube. Heute müssen wir nicht ganz so ernst unterwegs sein. Ich meine, nachdem wir uns mit den depressiven Wahlprogrammen beschäftigt haben, kann man vielleicht über ein bisschen fröhlichere Dinge reden, oder? Hier, Jungs. Deine Mom, dieses Mastschwein. <lacht> Nein. Deine Mom ist so fett... Nein, warte. Deine Mom, die ist so fett wie ein Mastschwein. Und dein Und Dad, der dieser Penner, der, der, der tut voll, voll so, so ein Spaß sein. sein. Und du Kerk hast kein Swagger. Du hast höchstens einen Schwager. Und zwar den Mann deiner Schwester. Du blöder Versager. Schön, schön. <lacht> ja, genau. Und deswegen ist Moneyball einfach kacke. Also sagen wir es mal so. Oh, das äh, ich auch sagen. Für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja jetzt einen YouTube-Channel, wo man sich das hm. auch angucken, anhören kann. Das ist ein guter Punkt für jeden, der kein Spotify hat zum Beispiel. Genau, deswegen wollte ich gerade sagen, ihr könnt jetzt mal alle für diese grandiose Moneyball-Line aufs Like drücken. <lacht> <lacht> oder auf Dislike, je nachdem. Was mir aber auch nochmal aufgefallen ist, weil als ich die Story gemacht habe, dass wir jetzt den äh, Kanal haben, wollte ich erst zu schreiben, falls ihr kein Spotify habt und euch die Folgen trotzdem anhören wollt. Aber dann ist mir aufgefallen, man kann Spotify ja theoretisch auch hören, ohne Spotify zu haben, nur mit Werbung. Das Ding ist, YouTube ist auch mit Werbung. Also ist da kein wirklicher Unterschied. Also klar, wir haben jetzt den YouTube-Kanal. Hat Vorteile für jeden, der es auf YouTube hören will. Hört es euch auf YouTube. Also wir haben so gesehen jetzt einfach nur noch mehr Möglichkeiten für Leute, diesen Podcast zu entdecken oder halt zu hören. Ich glaube, das ist so der größte Vorteil von YouTube, dass jetzt vielleicht neue Leute den Podcast darüber entdecken. Auch wenn ich nicht weiß, wie man uns finden sollte. Genau, und wer auf YouTube so nach No-Name-Podcasts sucht mit vier Aufrufen oder so. Hä, hey, das höre ich mir mal an. <lacht> oh geil. Ey. Das klingt vier Aufrufe, vier Dislikes. Klingt nach einem guten Podcast. <lacht> hey, like ist like. Aber an sich haben wir das jetzt. Das wollte ich aber... Du hast mir die perfekte Überleitung gegeben. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Nice. Weil auf, auf Spotify... YouTube und Spotify sind ja zwei sehr verschiedene Systeme. Also zwei sehr verschiedene Plattformen funktionieren verschieden und so weiter. Auf Spotify geben wir unseren Folgen ja immer Titeln, die relativ... Klar, manchmal Clickbaiten wir so ein bisschen, also dramatisieren das, was in der Folge tatsächlich besprochen wird. Aber meistens fassen wir einfach nur relativ kompakt zusammen, was in der Folge besprochen wird, das Thema der Folge. Ich glaube, was vielleicht für Reichweite und vielleicht... Also ja, hauptsächlich für Reichweite, um die YouTube-Videos vielleicht ein bisschen interessanter oder anklickbarer zu gestalten ist. Dass wir wirklich so YouTube-Titel für die äh, Podcast-Folgen machen. Also so eine Million rote Kreisungsnummern. Nein, und nein, nein. Oh mein ich Gott, was passiert hier? Krasses nein, ist aus, nein. Nicht auf diese Art und Weise. Dann, Nachtbild von Söder? Was? Da, dafür dafür <lacht> habe ich zu viel Ehre. <lacht> Aber was ich meinte, zum Beispiel bei der ähm, Bundestagswahl, jetzt so ganz harmlos. Wen wählt ihr? Fragezeichen. Bundestagswahl 21, Story äh, Staffel 3, Folge 2. Oder bei die erste Folge, also wir sind nur ab Staffel 3 auf YouTube. Bei der ersten Folge haben wir ja Trinkfolge gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was wir alles in den Trinkspielen für Fragen oder so hatten. Aber so, Lars tut was, aber nicht halt auf die Art und Weise, sondern <lacht> schon das konkrete Ding dann. Oder ähm, was hatten wir in der Folge für Themen? Ich weiß nicht mehr, was wir genau für Themen ah, hatten. Keine Ahnung. Ich war mir nicht dass ich das sage. Nee, okay. Nee. <lacht> <lacht> Lars hat wahrscheinlich noch weniger Erinnerungen an den Abend. <lacht> ähm, nee, aber halt sowas könnte man sich mal überlegen für die Folgen. Aber jetzt genug Metaebene geredet über darüber, wie wir unsere YouTube-Videos gestalten sollen. In unserem Spotify-Pod gemacht. das ist ja, auch. Hey, vielleicht hört das gerade jemand auf YouTube und denkt sich so: Die Bastarde haben es getan. Oder sie haben es nicht getan. <lacht> Übrigens, was mir gerade äh, einfällt, ich kann ja einfach mal zum Anfang eine Story kicken, ähm, weil wir gerade eben über Feiern geredet hatten. Ich war, ähm, hab, war irgendwie letztes Wochenende oder wann das war, ähm, war ich auch ein bisschen so feiern, war dann abends unterwegs und es lief halt auch Musik, weshalb es lauter war und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber A, wenn ich trinke, habe ich danach an den Tagen meistens generell irgendwie ein bisschen abgefuckte Stimme, irgendwie ich glaube, das ist auch biologisch irgendwie erklärbar mhm. und es war halt auch laute Musik, dann hat man lauter geredet, das heißt, man hat auch, ist so ein bisschen heiser. Und ich hatte zeitgleich aber eine Abgabe in der Uni, wo wir so ein Screencast hochladen mussten, so also eine kommentierte PowerPoint. Und ich habe gefühlt jede Folie erstens irgendwie dreimal auf und dann müssen wir jetzt immer so losgehen. Ich habe mich geräuspert. Hab dann auf Aufnehmen gedrückt und dann erst mal so, äh, so einen richtigen Krüppelton am Anfang von so einer sterbenden Nebelkrähe. Und oder dann, ein Velociraptor. Oder ein Velociraptor. Und irgendwann am Ende war es so, dass ich dann einfach nur die Spuren, wo es halbwegs funktioniert, halt einfach gelassen habe und dachte so, alter, fuck it. Und ohne Witz, Grüße gehen raus an die Dozentin, die sich das anhören darf, weil die wird sich nur so mhm. denken, oh, der arme Kerl, was hat der für eine beschissene Stimme? Weil die wird einfach so die ganze Zeit so klingen, als wäre ich im Stimmbruch mhm. Und zeitgleich des Todes erkältet. Also das klang so schlecht, aber ich hatte halt nach der 30. Aufnahme einfach keinen Bock mehr. Ah süß, da haben wir wohl einen neuen Junior-Studenten. <lacht> <lacht> der <dann so>, äh, <lacht> <lacht> ist gerade erst im Stimmbruch. <lacht> genau. Oder die Frau, so, denkt sich <lacht> <lacht> <Ja. lacht> so, Alter, hätte das wenigstens nicht nach dem, nach dem Suff aufnehmen können. Ich glaube, die denkt sich nicht so, oh, der Typ ist im Stimmbruch, sondern eher so, ernsthaft, schon wieder so eine Suffaufnahme. <lacht> <lacht> genau, schon wieder. Die bekommt schon im regelmäßigen Screencast, wo die Leute besoffen waren vorher. Wann warst du trinken, wo wir nicht dabei waren? Was in der Heimat? Ja, das war in der Heimat. Und dann kam ich wieder hier hin. Du dreckiges, Stück Scheiße. <lacht> ich war, sorry. Ohne uns. Also es war jetzt keine Feier so also club -mäßig. Ohne mich? Lars, <lacht> guck ich gerade so nicht als Lars dabei gewesen. Nein, 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 war ich nicht. Jetzt <lacht> <Das war schon. lacht> nee, nicht so clubmäßig, sondern nur so ein bisschen Party. Nee, und dann kam ich halt hier hin und habe am Tag danach die Aufnahme dann gemacht, weil ich das halt hinter mich bringen wollte. Und dann war ja, ich so. Ja. <lacht> und das war, das war schon witzig. Ja, okay. Aber die Dozentin tut mir, wie gesagt, ein bisschen leid, aber solange ich keinen Punktabzug bekommen, ist besser als unsere andere Dozentin, die uns zwei Wochen vor Abgabe der Hausarbeit immer noch nicht geantwortet hat. Ja, Grüße, Grüße gehen raus an diese äh, nette Frau. Besser als eine von unseren Dozentinnen, deren Hausarbeit, also meine Hausarbeit, die ich bei ihr abgegeben habe, im letzten Semester immer noch nicht da ist. Ah, das ist, glaube ich, die selbe Dozentin. Ja, ja, das ist ja? bei uns beiden. Wir haben die abgegeben im April diesen Jahres. Wir haben inzwischen... September? Noch keine Antwort. Besser als beim Einführungsmodul, das wir belegt haben. Im zweiten Semester, da ist bei mir immer noch. Ich habe zwar theoretisch die Benachrichtigung bekommen, dass ich bestanden habe, aber es ist noch keine Note eingetragen. Das war, wo wir die äh, Klausur und das sind. Ähm, ah, theoretische? Ja, genau, da, wo wir wo es eigentlich eine große Klausur gegeben hätte, aber wegen Corona wurde das anders gemacht, sondern zwischen einer Klausur und einer Vorleistung oder sowas. Oder Symnasnote. Yeah. Und. Die Klausurnote haben wir ja bekommen, aber die Seminarnote habe ich nie erhalten. Ich habe nur ah, die Nachricht ja. bekommen, ja, sie haben bestanden. Ich kann es eh nicht bei mir einbringen, weswegen mir die Note absolut egal ist. Aber mein Flex noch ist man immer noch im zweiten Semester ein Fragezeichen. Da, hey. waren, wir, da waren wir bei verschiedenen Dozenten, deswegen habe ich ja. da meine Note schon bekommen. Ey, die Dozentinnen und Dozenten wollen halt auch mal Party machen und saufen. Da sagen die so, jetzt die Hausarbeit von Lars oder lieber einfach saufen gehen und dann machen die das halt lieber auch Lieber saufen. Wir, ja. würden uns auch, wir würden uns genauso entscheiden, also sind wir mal nicht so streng mit den Arten. Ja. Lieber Folge <lacht> aufnehmen oder saufen gehen? greifen bei uns dann doch meistens schon so die äh, Nicht-Prioritäten, die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl Naja, dann. wir verbinden es meistens so ein bisschen miteinander, <lacht> <lacht> wenn man da ganz ehrlich ist. Ich glaube, das Löwenbräu in meiner Hand... <lacht> <lacht> nee. die gehen? Nein, wir besaufen uns einfach beim aufnehmen das, das ist heute Abend toll. die das <lacht> <lacht> so Löwenbräu in meiner Hand bestätigt, dass wir eigentlich immer noch während dem Aufnehmen-Prozess auch was trinken. Wodurch ich letztens gemerkt habe, dass wir Semesterferien haben und dass ich eigentlich aktuell viel zu sehr einen Wochenrhythmus habe für Semesterferien. Normal sollte ich so kein Wochengefühl haben, aber habe ich halt auch durch Arbeiten und so, ist, dass mir eine Freundin von mir äh, ein Bild geschickt hat, so wie sie am Trinken ist, in der Bar. Und ich so, ja Dienstag. <lacht> <lacht> Als ob das uns jemals Das Problem, von, das Problem ist nicht, dass du, es das ist Dienstag, sondern dass du gedacht hast, es ist Dienstag, die sind Studenten, auch Ge selbst während des Semesters. wäre Es ist Dienstag, keine seriöse Antwort darauf. Das Problem ist nicht, dass es Dienstag war, sondern, dass ich mir gedacht habe, es ist Dienstag. Ja, allein Das hab... ist mein mentales Problem. Ich hätte einfach sagen sollen, ha, cool, aber nein, mein erster Gedanke war, es ist Dienstag. Ich ja. will jetzt nicht sagen, aber du weißt schon, wann unsere Trinkspielfolge eventuell auch geplant war, wo wir selber gefragt haben, hey Leute, wollt ihr, dass wir das Donnerstag ja, aber Donnerstag nicht? ist schon fast Wochenende. <lacht> <lacht> Donnerstag Und ist gerade erst das Wochenende vorbei, also. True, <lacht> stimmt. Mittwoch ist der einzige wahre Wochentag. <lacht> Das heißt, wir werden nie eine Trinkspielfolge Mittwochs aufnehmen, immerhin. Sag niemals nie. Ja, okay. <lacht> Damit sollte man auch gerade sagen, an was für einen Tag nehmen wir das hier gerade mit Bieren in unseren Händen auf? Mittwoch? Verdammt. haben yeah. Mittwoch? <lacht> 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 ja. Okay, <Gut>. Ernsthaft? Wow. <lacht> Na, naja, gut, da werde ich mal inzwischen saufen. Also, der Trinkspielfolge haben wir definitiv mehr getrunken als die zwei, drei Bier, wo es heute Abend sein wird. Aber gerade zum Thema keinen Plan von etwas haben, weil ich keinen Plan von Wochentagen hatte, oder zumindest meine Freundin keinen Plan mehr von Wochentagen hatte. Ich bin heute in meinem Treppenhaus äh, rausgelaufen, als ich auf dem Weg hierher war. Und für die längste Zeit war bei uns, also ich wohne in der zweiten Etage, und in der ersten Etage war ein Licht kaputt. Also war halt nicht an, wenn du das Licht im Flur angemacht hast. ist man immer kurz durchs Dunkle gelaufen, dann wieder ins Licht. Jetzt haben sie es endlich repariert. Aber die haben den farbenblindesten Elektriker eing äh, eingestellt, den man sich hätte vorstellen können. Das ist im ganzen Flur so ein leicht orangenes, warmes Licht. Läufst du läufst in die erste Etage runter, du fühlst dich als in der Zahnarztpraxis. Alter, ah, das ist das kälteste fucking Licht, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Du stellst dich so, also es ist immer so zwei Treppen pro Etage. Also du gehst eine mhm. runter, dann drehst du eine Kurve und gehst nochmal eine runter. Und wenn du dich auf diese mittlere Plattform zwischen den zwei Etagen gehst, du guckst hoch, warm, schön, guckst runter, Zahnarztpraxis. <lacht> Wie farbenbild muss man sein? Wer wohnt in dieser Etage, ist die Frage. Ist da vielleicht ein Zahnarzt? Maybe. Nein. Das ist, das ist reines, äh, Privat- Wohngebäude. Ja, vielleicht wohnt da ja ein Zahnarzt. Also der ja, wollte sich wie zu Hause wie auf der <lacht> Arbeit führen. Ja. Boah, stell dir mal vor, du kommst irgendwie so vom Feiernheim, machst du so das Licht auf, gehst so entspannt und so, immer so Baustrahler <lacht> es, es ist wirklich wie Baustrahler. Es ist schrecklich. Es ist so hell. Und ich denke mir, war es wirklich zu... Haben die einfach einen Elektriker, so der Vermieter oder so, hat einfach einen Elektriker hingeschickt? Ja, du nutzt einfach mal die Glühbirne, die gerade noch in der Arschtasche stecken hast. Also, keine Ahnung. <lacht> Einfach mal, das ist das Matrix-LED von dem Audi-Scheiß drauf. <lacht> drauf rein. Du kannst ja mal gucken, auf jeder Verpackung steht doch warmes äh, Weiß oder kaltes Weiß. Steht weiß. das wirklich so? Oder? Ja, ja. Okay. Und ich weiß nicht, ob es weiß aber warmes Licht, kaltes ja, ja. Licht. Ja, ja, okay, true. Dann dachte ich, kaltes Licht. Hat mal kurz hochguckt. Ja, passt. Ja. Dann stand so, so warmes Licht, kaltes Licht und so Hölle und dann hat er so das genommen. Oder so eine Zahnarztpraxis. Genau. das ist So Hölle Sta slash Zahnarztpraxis. Das ist die Steigerung von äh, weißes Licht. Genau. Zahnarztpraxis. <lacht> genau, und dann so, yep, yeah, let's go. Ich dachte wie du angefangen hast, dass da irgendwie so ein grüner LED-Stripe jetzt da drin. Boah, das, nee, das hätte schon fast, dann hätte man so eine kleine Party in, wir in der ersten Etage schmeißen können. <lacht> so wie bei uns gegenüber in dem einen Haus. Ich weiß, inzwischen machen die es nicht mehr, aber so, als es in den dritten Lockdown man verliert irgendwie wahrscheinlich den Überblick. Als es ist in den 23. als <lacht> es in den dritten Lockdown ging, haben die einfach regelmäßig gegenüber von uns hat man so Disco-Party-Light -like gesehen, das war so eine, so eine Disco-Kugel, die so rot, grün, blau und so in die Wand geworfen hat, sind die einfach so jeden Abend mal eine halbe Stunde da rein, da hat man so Musik gehört und gesehen, wie die getanzt haben, aber immer nur so eine halbe Stunde und danach war es wieder aus. Das ist, guck mal... Wenn Damit du, du nicht depressiv wirst, so eine Disco-Stunde eigentlich. Das sind einfach Hobbys. Weißt du, manche von uns kommen von der Arbeit zurück, setzen sich schon eine halbe Stunde auf die Couch und gucken irgendwas. YouTube, Netflix oder so. Und die sind halt Hardcore-Raver. Für ja, die genau. ist das das Hobby. Die kommen von der Arbeit zurück und denken sich erstmal entspannen, machen es Neo nicht an, die äh, machen Techno und so in Wirklichkeit lief so Wolfgang Petri. <lacht> und dancen erstmal einen ab und nach einer halben Stunde denken die sich, ach, jetzt bin ich entspannt. Sehr schön. Warum auch nicht? Nach nee, ja. einer halben Stunde atemlos durch... Ja, dann, wär, dann hätten wir uns auf den Balkon gestellt und Blumenkügel durchs Fenster <lacht> geworfen, wenn wir das mit... Ich hätte festere Dinge als Blumenkügel geworfen. Genau so ein Gartenschwul fliegt auf einmal durchs Fenster, so halt die Schnauze! Ich hätte ganz, ganz schnell mit Hilfe einer Waffe Kugeln durchs Fenster geworfen. <lacht> Auch nicht. Ich habe aber bei Al-Qaida angerufen. Warte, habt ihr noch eine, eine Bazooka über? Ja, wahrscheinlich. Warum auch nicht? Jetzt ist die wahre Frage, warum hat Lars die Nummer von Al-Qaida? <lacht> so ich habe ein paar Homies. Nachdem, nachdem die Folge so verö äh, veröffentlicht wird, kommt so wie in diesem Meme so bumm, bumm, FBI, FBI open up. <lacht> <lacht> Dann stürmen die so dein Zimmer einfach. Ladies and gentlemen, we, we got it. Up. Was aber auch cool war, ähm, solange wir noch in diesem Party-Segment drin sind, ich war ähm, letztes Wochenende war ich auf einer Konfirmationsfeier, mhm. wo äh, halt von Bekannten äh, die die Kinder konfirmiert wurden und da wird man dann halt eingeladen und macht dann halt was mit den Älteren, sage ich jetzt mal. Und dann war das so, dass die Omas und Opas von den Feiernden einfach abgeschmiert sind, weil die so voll waren. Aber die Eltern waren auch alle voll. Also jetzt nicht im Sinne von lagen halt in der Ecke, aber so, dass sie nicht mehr Auto fahren konnten. Und dann kamen einfach die Eltern von denen, äh, kam einfach die die, die Kinder, also die Eltern von den Feiern, aber die Kinder von den Omas und Opas, also die Elterngeneration, kamen dazu zu mir, haben mir einfach ihre Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Kannst du bitte meine Eltern heimfahren? Dann habe ich 70, <lacht> 75-Jährige betrunkene Omas und Opas <lacht> <lacht> bei uns durch die Gegend kutschiert und nach Hause gebracht, weil einfach so dicht waren. Ich war der Einzige, der zu dem Zeitpunkt noch fahren konnte auf einer Party mit 40 Leuten. Boah, stellen dir mal vor, die hätten dann so die übelsten Stories von Back in the Day ausgetauscht. So. damals, Junge, als ich noch in deinem Alter war. Nee, so, also, <lacht> im Vergleich, weil würde ich es nicht nennen, aber das war so geil, dann ich bin so losgefahren, weil er so war so, der, der eine Opa so, wo fährst du denn hin? Ich so, ich fahre mich jetzt nach Hause und dann so, ach, fährst du uns da und dahin, nennst du einen Ort, der so 50 Kilometer weit weg ist, ich so, weil die halt da ursprünglich herkommen, aber bei ihren Kindern halt gepennt haben, ja. Und dann, ich so, nee, nee, jetzt zu denen nach Hause, gell. Und dann die so, Ach ja, krass. Und dann habe ich dann nur zum Spaß gesagt, zu dem einen, den ich halt kannte, habe ich schon so gesagt, nee, ich führe euch jetzt und wir fahren zum Cave bei uns in der Nähe und essen erstmal was. Er so, oh ja, das ist auch keine schlechte Idee. Und dann wollte der mir die ganze Zeit Geld auch geben. Ich so, nee, alles gut, passt schon, wir kennen uns doch. Und der so, doch, doch, ja, ich, glaub, ich hab ich habe viel Geld dabei und ich, also ich hätte den, glaube ich, voll abziehen können, weil der war übel nichts. Also, no joke, ich hätte es einfach angenommen, das Geld. Nee, also ich finde, das ist Obwohl, weil eh sind. Sind aber wenn er es dir nüchtern so angeboten hätte. Ja, dann, 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 dann hätte ich es angeboten, aber der war voll. Ja. Also der so, ah oh, komm, ich gebe dir was. Ey, das so, Beste also. wäre einfach, wenn die so voll gewesen wären und auf einmal wirklich mit so suff aber so, also genau. als die so 20, 21 das waren, ich mein, das waren ist, aber und der dann auch auf einmal irgendwann hörst du so ein <lacht> <lacht> dran und dann kotzen die sich so an. <lacht> Nein, das also wäre also nicht Also das wäre wär jetzt nicht mehr so <lacht> witzig gewesen. Das fände ich witzig, wenn ich Auto fahre und hinter mir jemand kotzt. Aber um an um Lars anfangen, richtige <lacht> <lacht> weiterzuführen, stehen mal vor die Punk da passen dann so die übelsten ähm, Suffgeschichten von damals aus, einfach so damals unter Hitler, da war es noch <lacht> 70-jährige <lacht> unter Hitler. Nein, okay, nicht kann. Naja, ich meine, ja, doch. Da waren die so klein und party. Zu war der 60, Nein, warte, das ist 1950, ja, okay, 80-jährige. <lacht> Die aber damit da die, die dann ja fünf im Klub müssen. So, 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 so eine Runde nee. Oma, die so besoffen dein Auto liegt halt Damals in der DDR oder weißt du, damals in der BRD halt dann, ja? ja. Damals, als Deutschland noch keine Einheit war, boah, da haben wir noch richtig gefeiert. <lacht> Und genau, dann damals mit unseren zehn Radlern haben wir uns die Kante gegeben. Nee, damals hat ja keiner Schnaps getrunken. Nee, aber das, also das fand ich dann wirklich witzig. Dann einfach so betrunkene ältere Herrschaften und Damen durch die Gegend zu fahren, in Autos, die, in denen ich noch nie gesessen hatte, die ich noch nie gesehen hatte. Da dachte ich auch so, hm, Warum auch nicht? War auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, eine witzige Erfahrung. Hatte ich so auch noch nie. Kann man dich jetzt ab sofort für so eine Partys buchen als Taxiservice? service <lacht> Nee, lieber nicht. Vor allem, ich bin da hingegangen und hatte auch Bock zu trinken. Nur, ich kam halt erst vor Später zu der Party. Und da Weil waren ich schon alle Hacke. vorher auf den anderen war und da waren schon alle Hacke. Und ich habe ein Bier geäxt gehabt. Was übrigens nicht leicht war, weil es ein Jever war. Und das ist wuh. Also nicht komplett gags, aber sehr, sehr schnell getrunken. Und da war gerade mein zweites am Trinken und dann kam die halt und da konnte ich halt noch locker fahren. Ja. Deswegen habe ich dann gesagt, ja komm, ich mache das gerade. Weil die gesagt hat so, äh, ich weiß nicht, wer sonst fahren soll, wir können alle nicht mehr fahren. Und die anderen, die noch nüchtern waren, waren zu jung. Taxis gibt es in eurem Dorf nicht, oder? Ja gut, doch, natürlich ein Taxi hätte man rufen können, aber... Äh, die haben sogar auch beim Taxidienst angerufen, aber weil jetzt die Partys bei uns wieder losgehen, hätte das eine Dreiviertelstunde gedauert, bis das Taxi da gewesen ich Verstehe. Okay. Deswegen wurde ich dann einfach in Dienst gerufen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Person 70 plus besoffen gesehen. Echt, das ist echt witzig. Also da habe ich auch einen Schlag schon von 6 gesehen. <lacht> Ohne das Partythema jetzt allzu sehr zu strecken, aber eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vielleicht haben es ein paar unserer Zuhörer mitbekommen, aber die ähm, Deutsche Bahn hat jetzt so ein Angebot, diese und nächste Woche so Deutschland-Ticket, also für alle, die ein Abo haben, worunter dann Semesterticket und so weiter auch fällt können ihr Abo für die nächsten zwei Wochen gratis auf ganz Deutschland erweitern, so dass du in ganz Deutschland gratis, ich wollte gerade um die Welt fahren äh, sagen. In aber ganz Deutschland kannst du um die Welt. Welt. die Welt fahren. Genau, in Let's ganz go. Deutschland kommst du um die Welt. Nein, aber du kannst halt in ganz Deutschland gratis rumfahren und ich hatte nur so den Gedanken, ich weiß nicht, ob das bei uns zeitlich realisierbar ist, aber an irgendeinem Tag vielleicht einfach in irgendeine Stadt in Deutschland gehen und diese Stadt komplett auseinanderfeiern <lacht> Mitten in der Woche am besten. An dem Mittwoch, oder? Ich weiß nicht. <lacht> an dem Mittwoch. An dem Mittwoch. Mittwoch ist der einzige Wochentag. <lacht> ähm, der, einzige Woche. der einzige wahre Wochentag. Ich weiß, wie die Folge heißen wird. Ich auch. <lacht> Mittwoch Ist das Mittwoch, meine Kerle? Warte, du? Nein. Oh Gott, nein, stimmt. <lacht> Vielleicht ist das die Bedeutung des Memes. Ja, genau. Und wir, wir Boomer haben es erst jetzt gecheckt. Mittwoch ist eigentlich der einzige Wochentag, alles andere Wochenende. Das ist eigentlich so die Aussage von, es ist, alles ist scheiße, es ist Mittwoch, meine Kerle. Das könnte sein. Alles ist kacke, es ist der einzige wahre Wochentag. <lacht> naja, aber was ich sagen wollte, ähm... Ich Spanier weiß halt Sondern nicht, daneben. wie weit Clubs in Deutschland schon offen haben. Haben Clubs überhaupt schon offen also in Deutschland? Also ein paar auf jeden Fall. Also unsere Dorfdiscord wieder Aber offen. wahrscheinlich halt nur am Wochenende erstmal. Die werden wahrscheinlich noch nicht unter der Woche aufmachen, weil das rentiert sich für die wahrscheinlich Ja, halt und safe ist. auch unter sehr, sehr strengen Richtlinien. Also man muss nicht, man muss sich, man kann nicht einfach spontan sagen, okay, ich gehe jetzt in... Mit wahrscheinlich schon. Ja, aber die, die also haben ja nur so gewisse ich Anzahl. Nehmen. Ich glaube, die muss dich safe davor vorher ja, anmelden. Ja, das wäre das ja wär nicht das Problem. Aber keine Ahnung, ich fände die Idee an sich cool, wenn wir einfach die elefanten Club boys wir ir irgendeine Stadt in Deutschland komplett auseinandernehmen. Es wird wahrscheinlich schwer zu realisieren sein, weil Lars, du bist dieses Wochenende weg, Thorsten, du bist das nächste Wochenende weg. Cool. Läuft super bei uns. <lacht> Aber die <lacht> an unsere Zuhörer, wenn ihr eine Stadt habt oder in einer Stadt wohnt, ähm, die, die eine geile, wir besuchen kommen, sondern kommen wir zu euch, <lacht> ja, wo wir wissen, dass das ein Club offen hat und und ihr ein Bett für uns habt, das wäre die krasseste Band. Du hast eine Freundin, ein Geiz, ein Gästebett. Nicht so. Das teilen wir uns dann auch zu yeah. dritt. Oh, das yeah. ist schon sehr. Und ihr ein Bett für uns habt. Habt ihr ein Bett für uns? Nee, Nein, Gästebett ich. Eine Stadt, wo ihr wisst, dass ein Club offen hat, auch unter der Woche und der auch wirklich gut ist. Nicht so ein Ranzclub, wo ihr, wenn ihr ein Bier bestellt, kann und so ein Glas bekommt, mit angerissen ist und es einfach schal schmeckt. Dann schreibt uns, dann überlegen wir uns. Also ich will nur mal anmerken, natürlich kenne ich unsere komplette Demografik nicht komplett auswendig und das hören uns auch Leute, die ich keiner von uns kennt. Aber von den Leuten, die ich kenne, die uns hören, wohnt da niemand in der interessanten Stadt. Die wohnen alle auf irgendeinem Kaff. Oder halt, keine Ahnung, in Gießen. Kassel. In Gießen, lol. Ich meine, maybe ist die eine oder andere Person dabei, die dann uns irgendwas empfehlen kann und dann. Oder die Person war schon mal in irgendeiner Stadt und hat davon, war da mal in einem Club und hat deswegen Empfehlungen. Was ich empfehlen kann ist, wir gehen heute Abend noch aus. Ich <lacht> mein, Josh, es das ist, das ist Mittwoch. Eben. M Mittwoch wer ist der muss, der wer muss heute. morgen arbeiten? ich das heißt ich bin der einzige den man überreden müsste theoretisch ihr solltet einfach ja sagen und ich bin der der dafür ist aber wir, wir, wir wir werden wir da halt der ich, ich wollte gerade sagen a wir führen uns nach der Folge weiter und b wenn wir ausgehen dann kriegt ihr jetzt noch Story von uns wahrscheinlich dann wird, dass wir wisst uns das ihr worüber wir nächste Folge reden werden nämlich über Jörs Absturz das ich sehe das sogar weißt du, ich sehe das als Vorsicht Junge <lacht> kennt, kennt ihr das wie bei wie bei ähm, bei den Steuern weißt du wenn du so gewisse Dinge für die Arbeit auf die Analogie bin ich jetzt echt <lacht> ja, ja ich weiß pass auf die ich sehe pass auf ähm, wenn ihr gewisse Ausgaben macht und äh, für eure Arbeitsstelle, dann könnt ihr die, die ja von der Steuer absetzen. Ja. Als Arbeitsausgaben. Heute Abend ausgehen. Ist für Stories Ist, ist eine was. Arbeitsausgabe, weil sie eine Story für unsere Arbeit, für unseren Podcast liefert. Ich will sehen, wie du das bei der Steuerabrechnung angebest. Ich sag nur, jede Ey. Ausgabe heute Abend, jede finanzielle Ausgabe heute Abend ist eine Arbeitsausgabe. Ja, okay. dann behalt ihr die Quittung und es nachher beim Finanzamt dann und sagst so, hey, das war eine, war eine, obwohl ich glaube, das geht aber nicht, wenn wir das nicht offiziell Big als gemeldet haben. Warte mal ganz kurz. Könnte man theoretisch jedes Bier, was wir bisher getrunken haben, zu den Folgen als Arbeitsmaterial deklarieren? Junge, da wir eine absetzen. Rückerstattung von mehreren tausend Euro bekommen. <lacht> so viele Kästen Bier. Ja, so. <lacht> Alle unsere Saufspielfolge ja, gewesen. Komm, ich fand die Anago Analo 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 Analogie voll gut. Ja, das stimmt. Also, also wenn es ja, funktionieren würde, wäre das auf jeden Fall. Es geht also ja auch nicht nur so. um die Finanzen, sondern bei Iso. ja, ich weiß nicht mehr mit der Zeit auch. Also die Zeit ist eine Arbeitsausgabe. Der Aufwand ist eine Arbeitsausgabe. Wir gehen nicht feiern, wir brainstormen für die Arbeit. Recherche. Recherche. Warum, Recherche. Warum sagt ihr heute Abend ausgerechnet Ja, Recherche. Re Recher Recherche Arbeitsrecherche. Für Recherche für die nächste Podcast-Folge. In Wirklichkeit uns einfach nur hinter die Binde gekippt. Arbeitsrecherche. Hinter die Binde gekippt. Ich glaube, das Sprichwort habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> hm. Wo wir gerade beim Thema Recherche sind. Um, es hat nicht wirklich was mit Recherche zu tun. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nur probiert eine Überleitung. <lacht> also wir beim Thema Recherche sind, wusstet ihr, dass Panda-Bären täglich 2 Kilogramm, obwohl das hätte sogar was mit Recherche zu tun. Es hat auch ein bisschen was mit Recherche zu tun. Es geht nämlich um Dokus. Wir haben letztens zu dritten Doku geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ihr solltet euch erinnern, außer ihr habt die ähm, bei Lars ist eher ja die Frage, welche Doku bei der 100 am Tag guckt. Zum Beispiel äh, bei Elche in Norddeutschland. Aber wir zusammen <lacht> gucken nicht so oft eine Doku. Hier zu dritt. Wir haben zu dritt eine Doku-Reihe geguckt. Ja. Und zwar über Ted Bundy. Haben wir auf Netflix die Doku-Reihe geguckt. Ich weiß jetzt nicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Ted Bundy ist so einer der bekanntesten und berühmt-berüchtigsten Serienmörder der USA oder auch generell der Welt, würde ich sagen. Hat so 1970 seine Untaten getrieben. Und wir haben eine Doku über den geguckt, wie die den gefangen haben, weil da sehr viel drumherum passiert ist. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswerte Doku. Und hat mich auch tatsächlich im Nachhinein noch ein bisschen so zum Nachdenken angeregt, weil ich mich frage, <lacht> denkt ihr, dass, ich weiß nicht, wie ich die Frage richtig formulieren soll, aber, dass in eurem Bekannt Bekanntenkreis jemand ist, der theoretisch bereit wäre, oder der, der so gesehen die... Äh, die psychischen und physischen Voraussetzungen. Voraussetzungen hat, um sowas zu tun. Ey Markus, ich weiß genau, du hörst zu. Ähm, nein, weil, ich, <lacht> weil <lacht> ich... dachte so, was braucht es für jemanden? Es geht ja auch in der Doku viel um Psychologie. So, Was kann jemandem so kaputt sein? Es muss es muss einen Auslöser geben, äh, geben. Davon gehen die ja in der Doku aus. Auch wenn Ted Bundy ja in den Interviews am Anfang bestreitet, dass irgendwas in seiner Kindheit schiefgelaufen ist. Psychologen gehen ja davon aus, für solche schlimmen Taten muss es eigentlich immer irgendeinen Auslösezeitpunkt geben. Aber gibt es den... Die Frage ist, gibt es den wirklich oder was muss so ein Mensch, was braucht so ein Mensch, damit er sowas tun kann? Und denkt ihr, ihr kennt jemanden, der es, nicht, dass er es tun wird, das sage ich nicht, das frage ich nicht, sondern wo ihr euch vorstellen könntet, dass er das Zeug dazu hätte. Also ich glaube, alle Personen, die gerne Auberginen und gekochte Paprika essen, die haben schon mal das Potenzial, sowas zu machen. Oder anders auf der Pizza. Ja. Call me Ted Bundy, <lacht> ich liebe alles davon. Let's go. Also, Ananas auf Pizza mag ich. Und was war das andere? Gekochte Paprika und Auberginen. Ich Auberginen nicht gekocht, sondern generell? Ja. Aubergine, ja. aubergine äh, Auflauf. Hast du schon mal einen Aubergine Auflauf gegessen? Boah, das klingt, das klingt echt beschissen. Widerlich. Also ich habe schon gegessen. Ihr seid solche 12-jährigen Kinder. Für euch gibt's nur Chicken Nuggets und Ketchup oder was? Nein, ich, ich mag genau die also beiden Sachen also, nicht. Also ich esse ich alles auch, ich esse, esse alles außer Zucchini und Aubergine. Du sagst, du, ich gibt's nur Chicken Nuggets. Ja, aubergine <lacht> sind, sind ein richtig ich gutes, kann essen mehr, so richtig leckeres äh, Gemüse. Das schmeckt nach nichts. Und gekochte <lacht> Paprika. Ich würde Paprika... Die Frage ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt ein ähm, Ratatouille machst oder ein Gemüse-Reis mit Gemüse gekochtem Gemüse oder so einer Gemüsesoße Gemüsepfanne, ja Gemüsepfanne, dann brätst du es ja theoretisch. Ist das dann nicht auch irgendwo kochen? Nein, ich ich finde so, so kochen, wenn du es mit deinem Zunge mit dem Gaumen so zerquetschen kannst, wo gar nichts mehr ist. Okay, das habe ich noch nie Das habe ich noch nie gegessen. <lacht> das noch nie gegessen. Aber das so, so, so ein Paprika ist einfach nur widerlich. Also grundlegend, ich erfülle mal mindestens zwei von drei Kriterien. Aber um es so zu beantworten, also es gibt bei mir jetzt eher niemanden, dem ich das tatsächlich zutrauen würde. Also wenn dann wahrscheinlich am ehesten eine von euch beiden. Ähm, nein, ich. Dankeschön. Ich, ich, maße ich wohne das, in, mit dir in einer Wohnung <lacht> Ja, aber dadurch bin ich geschützt. Du brauchst jemanden, der dir ein Halibi gibt. Ähm, ich habe noch einen noch einen Mitbewohner. Nee, ne, wenn würde man das ja eh bei Leuten sagen, sage ich jetzt mal, die man ein bisschen zumindest kennt, und da würde es jetzt eher niemandem zutrauen. Und bei den anderen maße ich mir das nicht an zu urteilen zu sagen, so, also, ey, der sticht in seiner Freizeit bestimmt Leute ab. Aber. Ich glaube, zu dem anderen Teil der Frage, dass es definitiv irgendwas braucht, dass du anfängst, Menschen umzubringen. Niemand ist ein kompletter Casual-Guy und fängt auf einmal random an, Leute umzubringen. Und dann stelle ich das zur Frage wirklich nicht aus eigener Erfahrung, aber <lacht> das, so kann man keine Frage ich frag einleiten. Ich frage für einen Freund. Wir haben reden gerade nur Serien, oder ich frage so, für einen Freund. So kann, man, so kann man keine Frage einleiten, ohne dass es wirkt, als wäre es... Aber ich, ich stelle einfach die Frage und dann antworte, beantworte ich sie auch selbst. Dann ist ja egal. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, jemanden umzubringen. Nein. nein. Okay, ich auch nicht. Also so, <lacht> man, man, man sagt ja in seinem Kopf, mein Leben ist so, Junge, so, keine Ahnung, wenn der vom Auto überfahren wird, fände ich es nicht schlimmer, Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, so, boah, jetzt eben die was, Kehle aufschneiden. Was ich eher meine, und vielleicht oute ich mich hier als absoluter Psychopath. Aber ich, Also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, <lacht> jemanden umzubringen. Was ich nur meine ist, ich habe schon mal drüber nachgedacht, wie würde ich damit davonkommen? Jemanden umzubringen. Ja, also ich habe noch nie gedacht, ich will jemanden umbringen, aber was ich schon gedacht habe, Sagen wir, ich bringe jemanden um, wie würde ich damit davonkommen? und denke ich, ich könnte damit davon kommen, weil dann ist so die Frage, okay, was machst du mit der Leiche, das klingt jetzt übel komisch, aber habt ihr wirklich noch nie darüber nachgedacht, so, ob ihr mit sowas davonkommen könntet? Also ich habe ja schon mal im Unterricht mit meiner Sitznachbarin so durchgesprochen, was, als wir jemanden umbringen, genau. was wir dann mit der Leiche machen, das Ex war, also mich, das also war ich mich im Chemieunterricht, also haben wir überlegt, welche Säure können wir benutzen, wie müssen wir was machen, ja. also ja, das habe ich schon mal gemacht. Also bei mir war es ja so, dass äh, ich schon mal <lacht> darüber nachgedacht habe, äh, wie es ist, also wie ich eine Leiche verschwinden lassen würde, aber ohne den Zusatzgedanken, dass es nur ähm, wie heißt, dass es jemand wäre, den ich umgebracht habe. Aber ich denke in Filmen voll oft, dass die Leute voll dumm sind, weil es gibt ein paar Methoden, die deutlich besser sind als andere Methoden. Nimm also, einfach fucking Königswasser von der Leiche, bleibt nichts über, außer es hat Goldzähne. Nee, Platin, Gold wird ja aufgelöst, aber... Stimmt, Platin, außer äh, Platin-Zähne. Ja, die einfach ein Moor werfen, aber egal, ich will jetzt keine Tipps an irgendwelche Leute geben, aber... Man ähm, will aber Moorleichen, also da sind sie nicht ganz weg. Ja, das stimmt, aber ich meine, das sucht man selten, aber wie gesagt, ich will jetzt keine Tipps geben, nur was mich an der an der Doku am meisten... Ich weiß noch, als wir die geguckt haben, finde ich was so ein Triggerpunkt und gleichzeitig was, was aber vollkommen war, also es wurde in dieser Doku ungefähr eine Million mal betont, wie gut er aussehen würde. Und ähm, was meine Gedankengänge dazu waren halt immer, äh, weil der wurde oft so gesagt, so ja, der sah aus wie so der Nachbar von nebenan, so niemand hätte gedacht, dass das eine Serie ist. Du hast der oder. junger Jurastudent, weißt genau. Ja, ja. Und äh, wo ich mir so denke, das ist das eigentlich Gruselige daran, es könnte jeder, dem du auf der Straße über den Weg läufst, also ich meine, statistisch gesehen läufst du in deinem Leben auch ein paar Mördern über den Weg, ähm, die, der könnte, also ist es nicht so, dass er dann aussieht, überall Tattoos, Skinhead, äh, der hat so, also so mit Tattoos meine ich jetzt nicht normale, sondern irgendwie wo ein Totenkopf und I kill you und breit wie ein Schrank und guckt immer böse. Sondern mhm. das kann auch der sein, der, gibt ja auch diese Mies, mit dem der Stille ausdenken, also der, der einfach nie aufgefallen ist, der kann auch der sein, der am Ende 20 Frauen umbringt so einen Ball verbuddelt. Und damit sind wir ja wieder bei der Frage, was braucht es, um sowas tun zu können? Ich glaube, alle von denen haben in irgendeiner Form ein Trauma oder einfach eine gestörte Fantasie-Vorlieben. Und zum Beispiel, es gibt ja die Leute, die beim Sex auf Schmerzen stehen und sowas. Und bei denen ist es halt das einfach nur noch extremer. Und sie stehen halt darauf, anderen Leuten Schmerzen zuzufügen. Und dann am Anfang schlagen die nur. Und irgendwann gehen deren Fantasien so weit, dass sie sagen so, ja, und wie wär's noch weiter und noch weiter. Und irgendwann sie so, oh, wie wäre es beim Sex mal jetzt die Kehle durchschneiden? Und dann machen sie es und dann sind sie Mörder. Also würdest du sagen, dass jeder Mord zumindest der nur aufgrund des Mordeswillen getätigt wird, was mit Sex zu tun hat. Also was mit sexueller Reizung. Ich glaube, bei vielen, ich würde nicht bei jeder sagen, bei vielen dieser Taten ist irgendwo auch Stim Stimulierung, Stimulierung dabei. Ja. Ja. ja, ja, oder was ich denke, was noch ein ganz großer Punkt ist, ist so dieses Machtgefühl, also dass du quasi das Leben von einem anderen Menschen in der Hand hast und dann halt, wenn du Bock drauf hast, ist es halt auch einfach weg ist. Also ich glaube auch A, dass es irgendwie meistens eine schrittweise Steigerung ist, also nicht, dass es so ist, so bist du jemand wie wir und am nächsten Tag gehst du zu jemandem in die Bude und erschießt ihn, sondern dass es da so Zwischenschritte gab, außer es war so eine doofe Situation, wo du jemanden aus Versehen zum Beispiel umgebracht hast und dann realisierst du, findest du es geil, dann, glaube ich, gibt es keine Zwischenschritte, aber das ist passiert, denke ich, nicht so oft. Und halt auch eine Prägung, also ich, zum Beispiel, es ist ja auch bewiesen, dass Leute, die in ihrer Kindheit geschlagen werden, später statistisch gesehen öfter andere schlagen und ich glaube, dass es da auch also mega aufs Umfeld ankommt. Also ich glaube, jemand, der in einer gesunden Familie aufwächst, wo äh, die Veranlagung dazu nicht da ist und äh, kein traumatischen Erlebnis hat, dass das Risiko auf jeden Fall niedriger ist, als wenn du in einer Familie aufwächst, wo der Hund gequält wird, du geschlagen bist und weiß ich nicht ja. was. Ich glaube nämlich auch, oder ich meine, dass ich es mal gelesen habe, aber halte mich jetzt nicht zu sehr darauf fest, also... Das, was ich jetzt sage, stimmt erstmal. Die meisten Morde sind ja nicht von Serienmördern getätigt. Sondern die meisten Morde werden im Affekt getätigt. Und, das ist jetzt das, wo ich nicht drauf festgehalten werden möchte, ähm, in den meisten Fällen ist es ja eine Bekanntschaft, die sich ja. umgebracht hat. Also ein geliebter die Ex. Die meisten äh, Opfer kennen ihre Täter genau. persönlich. Und das heißt jetzt mal, abgesehen von dem extremen, extremen Ausnahmefall des Serienmörders äh, oder des Attentäters, ist ein Mord ja meistens etwas, was aufgrund von verletzt, also von verletzt sein oder wütend sein geschieht. Also ich glaube, für diese Mörder muss nicht mehr großartig. Oh okay, das, das ist jetzt, viel Impuls ja viel, viel Impulsivität aber dabei. Das, ist. was ich jetzt sagen wollte, klein, hätte so geklungen, als würde jeder Mensch theoretisch töten können, wenn er nur wütend genug wäre. Aber das, das will ich nicht sagen. Aber ich meine nur, vielleicht muss bei diesen Menschen gar nicht so sehr was dabei sein im Sinne von da ist was schief bei denen, sondern vielleicht einfach nur so der falsche Moment, zu viel Wut. Vielleicht noch eine Droge dabei oder zu viel impulsiv, impulsiv äh, zwei. Also, Impulsivität. Wort. Impulsivität, ja, aber ich habe irgendwie ein anderes Wort gesucht. Ähm, ja, Und diese Impulsivität reißt dann einfach über in eine Handlung, die sie eigentlich nicht getätigt hätten. Aber wie gesagt, Des, das, ja. deswegen, deswegen. finde ich ja Serienmörder so viel krasser, weil die kennen die Leute nicht. Ich meine, der Ted Bundy nur für die, die so gar nichts damit anfangen können, der ist einfach random in irgendwelche Bundesstaaten gefahren, hat sich dein Haus gemietet, ist ins Nachbarshaus gegangen und hat da drei Frauen umgebracht. Man muss halt sagen, so, er, hat, what? Oh fuck er hat nur Frauen umgebracht und ja. er hatte schon ein sehr, sehr starkes Schema. Also man ja, ja. sieht in der Doku Bilder und die waren hm. zu 95% braunhaarig, Studenten Jung. und hübsch. Ja, junge, also, hübsche, schmale Frauen. Genau, mit braunen Haaren. Und, und wie gesagt, gestern keine Ahnung, hat sich ein Haus gemietet ist ein Studentenwohnern gegangen und hat erstmal vier Frauen angegriffen, zwei davon getötet, innerhalb von einer Viertelstunde oder so. Das finde ich jetzt nochmal kranker, weil wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du ertappst deinen Partner beim Fremdgehen, ihr streitet euch übel, du schubst aus Wut den anderen, er fällt mit dem Kopf gegen die Tischkante und stirbt so, ja. Da will man ja dann auch keine Mutwilligkeit unterstellen, aber der geht in den Haus mit dem, so ich bringe jetzt ein paar Frauen um, so, jetzt habe ich mal wieder zwei Frauen umgebracht. Und uh! ist dann danach noch so. Also was man auf jeden Fall sagen kann, war, dass er charismatisch war. Der war <lacht> man hat in der Doku-Aufnahmen, also wie gesagt, die Doku guckt sie euch gerne an, das sind wirklich gute Doku. Man hat Aufnahmen aus dem äh, Verhörungssaal gehört, gesehen. der lächelt und macht Witze mit dem äh, Richter, mit dem Richter und mit den Anwälten und du denkst dir so, Bro, du hast mindestens mal 32 Frauen auf dem Gewissen. Wie kannst du gerade noch Witze darüber machen? Ja, oder halt auch, wenn er kontrolliert wurde, so ganz cool geblieben, so, also, jo, ich mach gerade das und das, so, ja, ja, alles gut, so fünf Minuten, nachdem der jemanden umgebracht hatte. Also, der, der würden ja normale Menschen einfach komplett durchdrehen. Also, die würden das dann entweder gestehen oder sich richtig komisch weil wir dann so haha was für ein schöner Tag Officer ne ha ich mache eine Spritztour und denkst du nur so äh. ja auf Josh ja. punkt äh, zurückzukommen es gibt ja auch den Unterschied zwischen Totschlag und Mord Mord ist ein geplanter Akt ja. äh, der mutwillig ist und ein Totschlag ist ja sozusagen dieser Mo Tötung im Affekt. ja und ich glaube so wirklich um ein Mörder zu sein da muss wirklich irgendwas da muss da muss was bei dir passiert sein oder ist äh, das ist dazu geführt hat also ob es eine Fantasie ist, ob es, keine Ahnung, jemand hat, du hast den, deinen Job verloren und du hegst jetzt so krasse Hassgefühle, mhm. dass die überschuldigst und dann plant deinen Boss oder sowas umzubringen. Mhm. Da ist auch irgendwas dazu, bei dir denke, denke ich jetzt mal vorgefallen, dass du irgendwie Probleme mit Autoritäten hast und dass zum Beispiel jetzt die Ablehnung von sowas oder nicht klarkommt und deswegen das machst. Bei Totschlag, ja, wenn die meisten Tötungen, sage ich immer, wenn sie aus so mit Affekt passieren, sind es Totschläge. Und ich glaube natürlich jeder, und ich glaube, dass da jeder Mensch in der Lage ist. Es muss nur die, die beschissensten Umstände äh, zusammenkommen. Und dann ist, glaube ich, jeder von uns und auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin dazu in der Lage, das zu tun. Weil ist ja, wenn ich dich jetzt zum Beispiel bei einem Streit nach hinten schubse und du rutschst raus und knallst mit dem Kopf auf die ähm, Heizung, dann ist das Totschlag. Aber es war natürlich nicht von mir beabsichtigt. Und ich glaube, sowas, ja, dazu okay. ist jeder Mensch in der Lage. Ja, na ja, natürlich, also dann, wie du ja schon gesagt hast, wenn es aus Versehen ist, natürlich ist jeder Mensch dazu in der Lage, aber was ich noch so krass dazu finde, ist, also jetzt mal, <lacht> irgendwie weird an, aber wenn ich jemanden umbringen würde, dann würde ich es, äh, sag ich jetzt mal schnell machen, also einfach Pistolenkugel bumm. Aber der Typ hatte sich ja, hat die ja teilweise so erstmal, mitgenommen und die haben dann noch gelebt und dann hat er die erstmal noch verprügelt und geschlagen und gebissen und alles möglich und dann sind die irgendwann erst gestorben. Das heißt, der hat diesen ganzen Leidensprozess noch mitgenommen und das, finde ich, macht die Handlung mal kranker, weil es gibt für mich einen Unterschied zwischen Kugeln im Kopf und weggehen und erstmal eine halbe Stunde misshandeln und was weiß ich was machen und das macht den Mord noch mal gestörter, auch wenn es das eigentlich nicht gehen sollte. Aber Ja, aber seine Taten waren ja auch wirklich unterschiedlich. Teilweise ist er ja mit, ähm, dass er sich so getan hat, er seinen Arm gebrochen hat und dann sollten die ihm helfen und dann hat er den halt eins übergebraten in den Kofferraum fertig oder bei den Taten, die, für die er verurteilt wurde, ist er wirklich in einfach ein Studentenwohnheim gegangen von den Frauen, ähm, also von jungen Studenten, und hat wirklich eine abgestochen, während sie geschlafen. Während haben. sie geschlafen haben, abgestochen, misshandelt, nächstes Zimmer abgestochen, misshandelt, nächstes Zimmer die dann haben dann zwei nichts überlebt aber das wieder das gleiche noch einmal und dann ist er von dort aus ist er dann einfach vier Blocks weiter und hat dann einfach noch mal zwei drei Frauen umgebracht <lacht> in einem separaten Haus also der Typ war komplett durch ja. <lacht> was ich dann aber auch das wird jetzt fast zu einer Ted Bundy Folge gerade aber was ich auch krass fand war am Ende der Doku wurde ja auch dann behandelt wie mit seiner Hinrichtung umgegangen wurde also der wurde auf dem elektrischen Stuhl exekutiert und das war wirklich so war extrem komisch anzugucken ich war sehr perplex dass sich dann Leute vor dem Gefängnis versammelt haben und gefeiert haben und ja, das ist das ist ja, auf die andere von der anderen Seite einfach dann nur noch krank ja. ich weiß halt nicht also darüber haben wir uns auch schon während der Doku so ein bisschen unterhalten ich weiß nicht ob ich so direkt so sagen würde wie du das ist krank weil ich finde der Typ war eindeutig der kranke von, ja, die, von diesen war beiden auch, Parteien war auch. aber trotzdem fand ich so ein bisschen ich weiß so ein bisschen ja, einfach überrascht, beziehungsweise ich wusste nicht genau, was ich davon halten soll. Weil du, du feierst, dass jemand umgebracht wird. Klar, diese Person hat jedes, also ich bin kein Freund der Todesstrafe, aber Ted Bundy hat wirklich Wenn einiges es getan. Verdient, hat dann jemand wieder. hat wirklich einiges getan, um es zu verdienen. Aber trotzdem ist dann aber die Frage, ob das dir das Recht gibt zu feiern. Für mich ist ja auch nochmal der Unterschied, also ich meinte jetzt mit krank nicht, also wenn die wenn die so Erleichterung hätten und so ein bisschen jubeln würden, okay, aber da haben sich Jugendliche zum Saufen getroffen, kamen dann mit ihrem Bollerwagen, wo Sixpack Biere drin waren, haben dann Bier getrunken und äh, Ted Bunny stirbt, uh! ja, das ist, finde ich, nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du sagen würdest, ja, der ist endlich tot, Das dafür hätte ich voll zu Verständnis, aber das ist wie, wenn wir heute Abend sagen würden, so ey, lass mal noch drüben äh, im, im Späti zwei Kästen Bier kaufen gehen und dann gehen wir zur Ermordung von jemandem. Mega witzig, oder? Nee, also ich fand, die Bilder waren wirklich so, wenn mir jetzt so vorstellt, 1990 Weltmeister Deutschland. So, und die Bilder, wenn du einfach wirklich nur aus einer Perspektive das machst, wenn das Gefängnis nicht zu sehen ist, und einfach nur die Schriftzeichen auf den Plakaten änderst, dann könntest du nicht entscheiden können, okay, ist das jetzt gerade eine Weltmeisterfeier, weil uh, wir wurden gerade Fußballweltmeister, oder ist das gerade die Ermordung von einem Massenmörder? Woran das Serienkiller? Also, woran es mich extrem erinnert hat, wenn man nur die Szenen nimmt, ist äh, Sonnenfinsternis. Weißt du, wenn sich so Leute treffen, um eine Sonnenfinsternis anzugucken, weil die standen da alle mit ihren Vans und ihren Autos und haben halt, so gesehen, nicht in den Himmel geguckt, aber halt geradeaus alle zum selben Ort hingeguckt und ich dachte so, da könnte man theoretisch jetzt einfach eine Sonnenfinsternis oben reinschneiden, das ist einfach so eine, oh mein Gott, guck mal wie schön, aber nein, es waren halt Leute, die ins Gefängnis geguckt haben, so, wann gibt's die Bestätigung, dass der Typ tot ist. Besonders wie du gesagt hast, das waren Studenten, man muss bedenken, Ted Bundy wurde Zehn Jahre oder sechs, acht Jahre nach seinen Taten erst äh, hingerichtet und hat seine Taten auch über ein paar Jahre hinweg getan. Also, die haben, die haben nicht mal mitbekommen, als er diese Dinge getan hat. Die, die kannten ihn eigentlich nur als jemanden, der im Gefängnis war. Ja, ist auch so. Also ich meine, dass das. Ist, die haben was gefeiert, was sie gerade so halbwegs durch Erzählungen mitbekommen haben. Also die hat das selber überhaupt nicht betroffen gesehen. Eben, also ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel die Familien von äh, Opfern von Ted Bundy wirklich also, also, wir noch mal haben eine Party wissen. geschmissen, aber wenn die so richtige Erleichterung gefühlt haben und das vielleicht sogar irgendwie auf irgendeine Art und Weise gefeiert haben. Aber die Leute hatten so gar kein, also so, <lacht> ja, es war einfach ganz, ganz komische Szenen, so, Wer ist das? Irgend so ein Serienmörder, der wird jetzt umgebracht. Kann man da sich hinstellen und saufen? Ja, okay, let's go. Aber die Polizei hat ja auch, ey, hat das ja auch in der Doku- ge gesagt gehabt, die haben das wirklich versucht aufzulösen, weil da wirklich auch nur feierwütige Studenten hingegangen sind. Die waren vier, fünf, als die Taten, als die letzten Taten sozusagen gerade passiert sind. Die haben gar keine Verbindung dazu und die haben wirklich, waren wirklich nur zum Saufen dort und die Polizei hat wirklich versucht, die Leute da auch wegzubekommen, weil die haben es irgendwann aufgegeben, weil sie sagten so, okay, ohne Scheiß, das ist es hier einfach den Aufwand nicht wert. Wir, wir haben versucht, das müssen hier mit einer Hundertschaft einfach auftauchen um die ganzen Leute da wegzubringen, sagst du, ja, okay, dann las, lass mir sie halt hier saufen. Also, oh, die Bilder, die sind einfach ganz, ganz komisch. Aber was ich, solche Bilder find, sieht man ja auch in viel oder in mehreren Ländern bei gewissen Anlässen. Und ich glaube, die USA ist einfach dann ein ganz, ganz komisches Pflasterland, ähm, die zu viel zu komischen und einfach zu Anlässen ist, nicht sich gehört zu feiern, einfach feiern, auch auf auch, auch ihre... Emotionen zeigen, ich denke mir so, Alter, ihr habt da eigentlich gar keine richtiges, keine Beziehung dazu. Ihr dürftet eigentlich nicht solche Emotionen hier in der Art und Weise zeigen. Aber dieser komische Nationalscholz, den die da haben, der macht ein bisschen komplett crazy. Oh, unser Justizsystem hat mal endlich mal einen Serienkiller geschnappt und nicht, nachdem er irgendwie viermal abgehauen <lacht> aus dem Gefängnis. Und nicht äh, fünf weiße Polizisten, die irgendwelche schwarzen Leute wieder bis und getötet haben, davon gelassen. Also. <lacht> Ganz komisches Pflaster da. Das stimmt. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch äh, genug über die Doku geredet. Aber ich meine, wie an der, alleine an der Länge, über die wir diese Doku geredet haben, kann man sehen, dass sie uns echt gut gefallen hat. Also ich meine, das ist immer das Positive, was ihr mitnehmen könnt. Und ich finde, solange wir keinen Uni-Alltag haben, müssen wir irgendwas finden, worüber wir, worüber wir reden können. <lacht> Und äh, das war in dem Fall halt Ted Bundy, weißt du? Also, ja. Ich, ich meine, das ist aber also, es gibt deutlich langweiligere Dinge. Ähm, aber wie gesagt, ähm, kurzer Einschub, gut, dass du es sagst. Leider stehen die Chancen extrem schlecht, dass wir euch im nächsten Semester krass viele Uni-Stories erzählen können, weil wir die Opfer der Uni sind und in der Hackordnung bei Corona ganz hinten kommen. Als Geisteswissenschaftler, deswegen können wir wahrscheinlich nicht so viel an der Uni sein. Sad life und Mitleid an alle, die es genauso geht. Ja, Josch? Nö, also so. du, 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 du hast doch was erzählen. Ja, wollte. Nee, okay. Ich wollte einfach nur so, ja, das ist, das ist schade, dass wir halt keinen Uni-Alltag mhm, haben werden. Auch was ihr gehört habt, wir haben uns ja wirklich für diese Doku richtig begeistern können, so wie wir auch darüber gesprochen haben und wie wir einfach auch viele Gedankengänge, wir auch nach dem Gucken ge gehabt haben. Eine andere Sache, die mich begeistert und auch Josh, ich glaube, Trost haben wir auch dabei ein bisschen dazu bekommen, ist, dass wir gerne Football zusammen gucken und auch dann eine Fantasy-Liga haben. Also für alle, die das nicht kennen, so wir haben uns eine Mannschaft zusammengestellt aus allen Spielern und kommt an, wie viele Punkte sie jetzt machen, kriegen wir halt auch Punkte und dann... Äh, der Gewinner kriegt am Ende, ich glaube, 60 Euro, weil wir ein bisschen was mit Geldeinsatz gemacht haben, um ein bisschen mehr Pfeffer ja. reinzubekommen. Glücksspiel kann süchtig machen. Danke. Ähm, und jetzt hat die Football-Season wieder Das ist Anker. kein Glück, das ist Können. <lacht> ich will dich am Ende der Season Boah, ich habe nur verloren, weil irgendwie das und das passiert ja, Ich habe die erste Week dominant gewonnen reden wir noch mal in zwei Wochen drüber. also wer hier dominant gewonnen hat bin ich weil ich hatte die meisten Punkte bei uns. ich will nur auch kurz anmerken die zweite werde ich auch dominant gewinnen weil ich gegen Lars Bruder spiele und <lacht> der, der hat gesagt in zwei Wochen. der hat in der letzten Woche und? die Hälfte meiner Punkte gehabt der hatte ungefähr 100 Punkte weniger als ich Hm, spannend ähm, ja und Alter das war einfach übel geil das Problem ist nur durch die Zeitverschiebung sind die Spiele einfach bei uns teilweise echt zu zeit und so also, da ist kein normaler Mensch mehr wach Ach, Ach, ja. <lacht> Am Sonntag haben wir um halb sieben abends angefangen und. Bis 4.40 Uhr. Und bis 4.40 Uhr war ich noch wach, um sozusagen das, das letzte Spiel zu holen. Das waren drei Spiele nur. Also, um kurz euch das Verhältnis zu geben, das dauert ungefähr, ein Spiel dauert dreieinhalb, vier Stunden im Schnitt und die Spielzeit ist nur eine Stunde. Es gibt ja. vier Quarter A, ah, 15 Minuten und. Und trotzdem ist es irgendwie spannend, ich verstehe. Ja, ja. <lacht> und, und sau viel Werbung drin. Ne? Aber zwischen dem zweiten und dritten Spiel waren irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden Pause. und Das zweite Spiel war so um zwölf zu Ende. Und dann saßen wir so auf der Couch und wir wurden ja eh auch langsam müde. Und dann dachten wir, komm, kommen mir so die grandiose Idee, ein Nickerchen zu machen. Und der Josch hat einfach... Das, das äh, taktische Nickerchen einfach eingelegt, das TN. Also hm. jedes Mal, wenn wir, keine Ahnung, wenn du müde bist und auch noch was machen möchtest an, an dem Tag, machst einfach jetzt ein TN, das taktische Nickerchen. Einfach ein kleines TN schieben. Weil das Ding ist ja auch gemacht. Ach, bist ja. du danach nicht übel gefickt? Teil du hast auch denkst <lacht> so, in welchem Jahrhundert bin ich? wollte nee. jetzt Football gucken, let's go. Nee, es kommt drauf an. Also ich mache ja, ich mache öfter TNs. Äh, <lacht> der Junge, das klingt so abgehoben, wenn ihr das so <lacht> <lacht> Ich mache häufiger TNs. Also, nur sind die bei mir normal dann halt so ein, das ist anderthalb Stunden lang. Das Ding ist, da war es so, ich habe gesagt, okay, Halftime. Ich mache jetzt ein TN und eine Halftime dauert nur 20 Minuten. Dann habe ich so gedacht, ich schlafe jetzt für 20 Minuten, dann kann ich die restliche Hälfte locker weitergucken. Hat so dann nicht ganz funktioniert, weil um 4 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts 20 Minuten Nickerchen zu machen, funktioniert meistens nicht. Das geht ganz schlecht hin. Und das ist dann Übergang in was anderes. Aber nämlich das wollte der Lars wahrscheinlich noch sagen. Das ist dann Übergang in das ML, nämlich das maximal Nickerchen. Das maximale Nickerchen wird einfach schlafen gehen, <lacht> kann man das auch nennen, aber ich, weil es das TN gibt, gibt es natürlich auch das MN, das maximale Nickerchen. Und manchmal kannst du taktisch ein maximales Nickerchen machen <lacht> und das ist das dann TMN. Kurze Frage, habt ihr euch das ausgedacht, nachdem ihr nach eurem TM aufgewacht seid? Weil das klingt Nein, also, das so tm TN. Das klingt nicht nach so einem richtig bescheuerten Gedankengang, den man nur hat, wenn man entweder besoffen Nein, oder müde so, das ist. Das haben wir davor gemacht. Und wir haben besoffen waren besoffen wir auch nicht, wir haben vielleicht ein Bierchen getrunken oder zwei. Ja, ja, ja. Ich ja. weiß nicht, ob ich jetzt stolz oder traurig sein <lacht> Aber das, also Ich ja. fand das Beste war sowieso noch beim ersten Abend, wir haben das zwei Abende gemacht. Beim ersten Abend, nach dem zweiten Spiel, so, ich mache jetzt so zwischendrin eine von zwölf bis eins, wolltest du ein ein TN machen und bist, hast einfach komplett durchgeschlafen. Ich saß dann so drei Stunden neben dir wach auf der Couch, habe das Spiel geguckt. Normalerweise ist es immer andersrum. Ja, Normalerweise, schläft, laf, la, laf. Love. Love. <lacht> Normalerweise schläft Lars und Lars, die Normalerweise schläft Lars und die anderen, also und ich auch schon, sitzen jetzt nicht Ja, das Aber diesmal, das, man muss auch sagen Kontext. Ich hatte am Tag davor. Und jetzt kommen die Ausreden. Ja, ich habe <lacht> am Tag davor, äh, das war der Tag, wo ich davor viel getrunken habe ja. und ja erst um 4 Uhr nachts schlafen gegangen bin. Und dann um 10 Uhr nach 10 äh, Uhr morgens aufgestanden bin, also mit sechs oder fünf bis 6 Stunden Schlaf. Und ich habe gearbeitet an dem Tag, Sport gemacht und so weiter. Und deswegen war ich, ich hab, bin hierher gekommen und gesagt, ich bin gar nicht so fit, aber ich will Football gucken. Das hat auch bis 1 Uhr ganz gut funktioniert. Ich glaube, 12 war übertrieben, um 12 habe ich noch nicht geschlafen. Aber so um 1, halb 2 habe ich geschlafen, zum Anfang des Spiels halt ziemlich genau. Und ich hätte den Anfang des Spiels sogar noch mitbekommen, Was Nee, bei Nee, bei dem einen Spiel. nicht. Das, okay. also das, Egal. Das, ich ich, glaube, wir haben das zwei Abend gemacht. Also bei einem anderen Abend. Da hast du da zwischendrin so 10 Minuten Nickerchen gemacht. Deswegen, ja. da, da hat das TN wunderbar funktioniert. Perfekt. Und dann, die, die, die letzte Quarter oder so, hat das verpasst. gehabt. Aber also ich bin da um 2 Uhr nachts eingeschlafen und dann hat mich Lars irgendwann um 4.40 Uhr geweckt. So, yo, ich gehe jetzt pennen. Das Spiel ist noch nicht vorbei, aber ich gehe jetzt pennen. Ich so, oh, was? Okay, alles klar. Da da die die Junge, viele, welche mehr 100 sind die? Das Ding ja. ist dann am nächsten Tag, weil dann hatte Lars ja, war bis 4.40 Uhr wach und ist schlafen gegangen. Am nächsten Tag war ich dann der Wache und Lars, der Wiede, Lars hat hier um bevor das Spiel angefangen hat, man muss sagen, es war dann Montagsspiel. Also die beginnen halt, da ist nur ein Spiel montags und das hat um 2.15 Uhr nachts angefangen. Also Dienstags schon. Echt die geil. Wir haben die ganze Zeit Offiziersguard gespielt und irgendwelche Filme geguckt bis dahin. Und Lars hat dann schon irgendwann so um 0 Uhr so, hat er sich da so hingelegt und ist fast weggenickt. Und ich so, Lars? Das Spiel fängt erst in zwei Stunden an. <lacht> genau, also die, ich bin gerade voll müde. Aber er hat sich dann gut gefangen, muss man sagen. Und wir haben es tatsächlich bis, ich weiß nicht, wir haben beide auf jeden Fall bis 4 Uhr geguckt und dann wurden wir beide so langsam so, so langsam weg ja gut das Spiel war auch einfach ein bisschen langweilig ja. ich habe es dann es ging ja auch immer in die overtime und das ging dann noch mal länger und ich bin glaube ich das, den letzten Touchdown habe ich nicht mehr gesehen. Nee, und ich, bin dann, <lacht> ich bin dann irgendwann zum Anfang der Overtime so aufgewacht, hat dann die Overtime geguckt, währenddessen ist Josh so neben mir und sowas. Ich war, also ich war so in einem Halbschlaf. Ich habe noch Töne gehört, aber ich war nicht mehr <lacht> nicht mehr in der Lage, die Augen aufzunehmen. Ich habe ihn, hab ihn auch also das erste Mal so weggenickt, habe ich einen Handdruck Handtuch genommen und ihn einfach abgeworfen. <lacht> ja, auf jeden Fall, was wir damit sagen wollten, nächstes Jahr jugendwort taktik -Nickerchen. Das, 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 das wäre schon cool. taktik -Nickerchen oder maximal Nickerchen. Nee, aber Taktik Nickerchen, ich, Taktik -Nickerchen klingt, cooler. klingt cooler und ist auch einfach das, was man öfter machen sollte. Man sollte einfach mehrere Taktik Nickerchen statt eine Maximal -Nickerchen machen. Aber wenn ihr meint dass das Maximal Nickerchen ausschlafen, dann sollte man nicht öfter ausschlafen als Taktik Nickerchen machen. Nee, ich ich glaube, ich meine, es gibt ja auch viele das ist jetzt ein anderes Thema. Es gibt ja auch viele Theorien, wie man am besten schläft, aber für mich zum Beispiel funktioniert es echt gut, weil du hast ja so Hauptschlafphasen und so weiter. Mhm. So sieben Stunden zu schlafen, sieben bis acht, was eigentlich ein bisschen weniger ist, so genau so eine Stunde, anderthalb Stunden weniger ist, als man eigentlich schlafen sollte, in unserem Alter. Und dann diese eine Stunde mittags so als Nickerchen einzubauen. Und deswegen, ein Taktik-Nickerchen pro Tag. Das mache ich zwar nicht immer, manchmal bin ich. Ich kann tagsüber gemüder. legit nie schlafen, aber. Der Trick ist, sich einfach auf die Couch zu legen, wirklich hinzupflanzen, irgendwas zu gucken, was jetzt nicht zu viel Gehirn. <lacht> ich <lacht> zum <Beispiel>. Hey, <lacht> hat gut funktioniert. Ich habe mein Taktiknikerchen durchbekommen. Und das dann ging aber länger als Taktiknikerchen. Und doch, ich zwei, zwei Stunden, Stunden, hallo? Weil selbst wenn du nicht einschläfst, stell dir einen Wecker, wenn du dich auf die Couch schlägst, weil dann weißt du, wenn ich jetzt einschlafe, ist nicht schlimm, ich werde geweckt und dann bist du weg. Okay, dann, das war eine extrem gute Anekdote zum Abschluss. Vor allem, denk dran, Jugendwort des Jahres 2022. Taktiknikerchen. taktik, -Niebchen. taktik -Niebchen. Mit CK geschrieben. Wie kann man sowas einreichen? Lass mal gucken, vielleicht klappt ich <lacht> also einfach immer so in den Top Ten ich versuche einfach bei irgendwelchen großen Streamern oder sowas unterzubringen dass die das einfach benutzen und dann ja, so im Stream, yo, ich kam gerade zurück von einem Taktiknickerchen, das mhm. geht so und, so und das einfach und das in jeden Chat einfach permanent <lacht> rein spammen, bis es irgendjemand übernimmt. bei Papa Platte hat ja auch geklappt mit Papa Tasten Taktiknickerchen naja, ähm, ich meine, das war jetzt eigentlich der sehr krasse Kontrast zur letzten Folge, die wirklich geplant war ausnahmsweise und, und, und sehr lange Und überlänge. jetzt einfach hier hingehockt und über irgendeine Scheiße, die nichts miteinander zu tun ja, hat. Ja, das gegeben. klassische äh, Ted Bunny-Taktik-Nickerchen. Der, 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 der hat auch Taktik-Nickerchen gemacht. Das Ding ist darauf, der hat, ja, der hat seine Opfer dazu gezwungen, maximal-maximal Nickerchen zu machen. Immer halt. Maximal, maximal Nickerchen. Aber was ich sagen wollte, zu diesem äh, Folgen kommen, halt, darauf müssen wir uns, glaube ich, und auch ihr als Zuhörer euch in den nächsten Wochen öfter mal einstellen, weil wir haben keinen Uni-Alltag leider. Wir haben ja gehofft, dass wir Uni-Alltag haben. Das heißt, und wir wollen euch auch nicht mit Politik zu ballern. Genau, das also, heißt, ein paar Folgen, auf jeden Fall diese Staffel, werden wahrscheinlich einfach wir sein, wenn wir über irgendwas reden, was wir erlebt oder worüber wir nachgedacht haben oder was wir gesehen haben. Deswegen ist unser Plan, öfter saufen zu gehen, damit wir mehr lustige Party-Stories haben. Genau, mehr interessante Filme gucken, mehr saufen gehen und mehr Brainstorm, keine Ahnung. Genau. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, wir überlegen uns dann mal, je nachdem, wie das Interesse ist, vielleicht machen wir auch eine Umfrage oder so. Man könnte sich ähm, zum Beispiel überlegen, dass man die, dass wir nächste Woche die Folge äh, einen Tag später bringen, dass wir dann nämlich direkt zu dem, zu, also dass wir die halt Sonntag, äh, Sonntagabend oder Montag halt aufnehmen, weil da ja die Wahlergebnisse da sind. Oh, und das ja. würde sich extrem gut anbieten, dass man das dann nochmal wrap upt und dann habt ihr auch genug Politik für dann jetzt diese die Staffel. Staffel. Denke ich mal, damit würden wir allen einen Gefallen tun, dass es nicht quasi mit so einem Riesen Delay Weil eine Woche später, da hat man dann schon 10.000 Berichte zugehört. Deswegen werden wir einen Tag später da dran, wären wir schon cool. Aber da überlegen wir uns nochmal, was Cooles für euch. und Ist die Frage, ob wir das überhaupt in der Folge behandeln müssen oder ob wir genug politische Thematik hatten. Aber das, das gucken wir dann diese Woche, wie wir das entscheiden. Genau, und... Wenn sonst niemand mehr was von euch hat. Doch, ich hab noch was. Oh, okay. Kuss auf die Nuss. <lacht> Küsschen aufs Nusschen. Spread love, not hate. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.